0: Olá, eu sou o Vitor Trentini e você está no Clube dos Diretores Fracassados. No episódio de hoje, mais que especial, a análise crítica do filme Uma Carta para Ferdinand por Vitor Trentini. Eu mesmo, sozinho, para falar sobre esse filme. O meu texto, da minha análise, na íntegra, está lá no blog da Sociedade dos Críticos Mortos. Então, estou deixando o link aqui na descrição para você conferir esse blog, que está cheio de artigos de diversos alunos do curso de cinema audiovisual. Aproveitando que estamos falando aqui das nossas referências, né? Uma referência muito importante para o desenvolvimento da minha análise. Foi o pessoal do Lapela Podcasts que participou um pouco do filme. E lá no episódio deles sobre o filme, uma carta para Ferdinand, eles comentam coisas que aconteceram durante o processo né, que eles passaram no filme. E eu vou citar eles aqui nessa análise e também estou falando ali um pouquinho é, sobre algumas coisas no meu texto. Então, confere o episódio deles, que o link está aqui na descrição, e também confira o, o blog do Sociedade dos Críticos Mortos. Bem, esse filme foi chamado aqui em Joinville, Santa Catarina, onde eu moro, é, e ele foi lançado em 2019, numa sessão que teve aqui na cidade, que eu não fiquei sabendo, então provavelmente ou foi um, um lançamento VIP, né, somente convidados, talvez tenha tido venda de ingressos, mas isso é uma informação que eu não possuo e de qualquer forma teve baixa abrangência, né? é, primeiro que obviamente né, um lançamento regional só aqui na cidade não vai atrair muita gente né, para comprar, para assistir o filme, porque as pessoas vão preferir ver Vingadores e filmes mais renomados, até porque o ingresso não tá barato para você gastar com qualquer filme aleatório, né? Então, é melhor gastar lá os 30 reais do ingresso num filme garantido como Vingadores, que você tem certeza que você vai se divertir, do que uma carta para Ferdinand, que né, é meio estranho, né? <risos> então, depois disso, o filme saiu em streaming, muito mais acessível, muito mais fácil, né? O, saiu no Amazon Prime, o Amazon Prime tem um preço super acessível de 9,90, então por mais que você assine só para ver o filme, né, que eu acho que é, você tá perdendo dinheiro, mas enfim, é, enfim, você vai poder aproveitar outros conteúdos por R$ né, inclusive o serviço de música, enfim, todos os serviços aí da Amazon, consulte condições no site, beleza? E não estamos sendo patrocinados, tá? Pra deixar bem claro. É, então, o filme foi gravado em 13 dias e tem 95 minutos de duração. Pois é, né? Guarda essa informação aí dos 13 dias. É, e ele tá tentando retratar né, personagens do passado, da história da cidade. E esses personagens estão realizando uma visita nos dias de hoje. Basicamente é isso. Né? É, explicando mais a fundo. Joinville, muito antigamente, era uma colônia, chamada Colônia Dona Francisca que eram terras que foram dadas de presente de casamento por um príncipe francês, lá, o François Ferdinand. Por isso, uma carta para Ferdinand, né, que é o príncipe Ferdinand. E ele era dono aqui dessas terras e ele colocou o Frederico Brustlin para ser o diretor da colônia. Então, ele era procurador do príncipe, né, ou seja, ele podia falar em nome do príncipe. E ele tomou posse das terras em 1875. Começando a desenvolver a cidade de Joinville e região. Então isso realmente aconteceu, é um fato histórico, e o filme vem com essa base. Porém, realizar um filme baseado em época, por mais que aqui na cidade a gente até tenha prédios, é muito caro. E um filme gravado em 13 dias de baixo orçamento e cumprir 95 minutos de tela não, não vai ter, não tem orçamento para isso, é impossível, é doideira. Né? só se o filme tivesse um, um cenário só, olhe lá ainda, né? é, então, hum, o que eles tentam fazer para contornar isso, é colocar ficção no meio, e a ficção hum, nessa história vem com a, com a proposta de que o príncipe convocou o Frederico a voltar para Joinville, viver na cidade por 24 horas, né, que é visitar o dia de hoje, por 24 horas e elaborar um relatório, re elaborar a carta sobre como anda a cidade. E junto a ele, obviamente, vem o Tonico, né? O Frederico Bruxlin, ele é interpretado pelo Clemente Vizcaíno e o Tonico pelo ator Ferrugem. A história do personagem é que ele é um camponê de origem simples e que vai acompanhar o Frederico, né? O Frederico vai aí ser o, o mestre, o tutor da, da, da viagem e o, e o Tonico vai ser aí o assistente, né? vai ficar assessorando ele. No que exatamente, a princípio, em nada mesmo. Né? Então, a princípio, é isso aí. <risos> a proposta de reviver o Frederico é, é bastante interessante, porque o, o Frederico ele realmente existiu na história da cidade. Ele contribuiu para a arquitetura e desenvolvimento da cidade. Se você não conhece a cidade de Joinville, Pesquisa Rua das Palmeiras, Joinville, você vai ver uma rua cheia de palmeiras centenárias que existem lá desde 1800, palmeiras que provavelmente o próprio Frederico plantou, são palmeiras que parece que eram tratadas com água do mar, água sagrada, enfim, eram, são palmeiras coloniais de, de, de centenárias, são um símbolo da cidade. E, enfim, ele que desenvolveu todo esse projeto de Palmeiras e de tantos outros. Eu não sou historiador, ok? Posso estar falando groselha aqui, mas é o que eu penso a respeito dessa situação do Frederico, que ele realmente foi importante, né? E ele foi esquecido ao decorrer dos anos. A gente, né? As pessoas estão mais preocupadas em saber de quem elas são descendentes: se elas são de italiano, se elas são de alemães, franceses, ou sei lá o quê, do que do cara que veio lá da França e era o, o diretor da colônia. Né? Inclusive, se você perguntar em qualquer colégio aqui da cidade, é, quem são os colonizadores, o pessoal vai dizer, ah, são os italianos, são os franceses, são os, os alemães, né? principalmente os alemães. Eles vieram por onde? Ah, vieram pela barca Cologne, né? que era uma barca que parou ali no Rio Cachoeira, enfim, tudo isso é a história da cidade de Joinville e que é uma cultura educada aqui, passada aqui e todo mundo tem orgulho disso e é uma descendência muito forte, né, as pessoas aqui tem muitas pessoas aqui que ainda falam alemão é um alemão bastante é, antigo, né e tem esse até inclusive esse choque de cultura quando as pessoas que residem aqui falam alemão vão para a Alemanha o alemão é totalmente diferente, justamente porque o alemão que a gente tem aqui é um alemão colonizado, então é um alemão que parou no tempo, né? Que a gente recebeu quando os colonizadores eram para cá e parou nisso, né? Não teve desenvolvimento da língua, então tem toda essa essa, essa carga cultural muito forte e é bastante atrativa para os habitantes aqui da cidade. Tem um cara que realmente viveu aqui sendo recontado e mostrado que ele é importante. Até então a gente pode perceber né, que é, o filme tá documental, né? Você não tá achando assim? tô vendo um episódio do History Channel aqui sobre uma cidade no interior de Santa Catarina que teve uma colonização forte, pois é. Então é isso. A partir daí né, que o filme vai jogar a parte de ficção, a parte de reviver o Frederico e o Tonico por 24 horas, que é um, um, uma fuga da falta de orçamento né, não dá para reviver esses caras no período colonial, então vamos trazer eles para a atualidade com a desculpa de do príncipe quis reviver, é um artifício para controlar né, essa falta de orçamento né, para a gente poder contar uma história sem ficar preso ao orçamento, para objetivos muito bacana e investir a partir daí, no, no conflito envolvendo o romance e a comédia, que é nisso que o filme tenta se, se destacar: por romance e comédia, para não ficar um documental ou então para não ficar um, só uma ficção. né? E aí ele vai ganhar aspectos que, que tentam tornar a obra para a família toda. As pessoas de família vão ter interesse em assistir o filme por ele ser engraçado, por ele ter o romancezinho ali. Então isso chama, vai chamar a atenção de algumas pessoas, né? podemos dizer assim. Então se aprofundando um pouquinho na parte de comédia do filme né? começa-se a, a desenvolver aí as piadas e todo, todo o lance de comédia direta e indireta. O Tonico é o, o principal é o, o que, que traz o, o, o lado o piada do filme. O personagem dele é muito importante para isso por ele ser um uma pessoa simples, e, e ele vai basicamente comparar a modernidade com a antiguidade e ficar aí jogando esse choque de cultura toda hora na sua cara, como se você já não percebesse, né, que eles são de outra época. E, então, é o celular, que é o bagulho, é, o que é o celular, então são essas piadas e que no início são bastante inocentes, são bastante até coerentes, né, tipo, ah, o que é um celular? Isso é uma coisa super normal. Ah, as pessoas só ficam no celular, isso são piadinhas que eles fazem no filme, são comentários é, bastante interessantes, mas começa a ficar exagerado, começa a ocupar muito tempo na tela, as piadas ocupam um tempo desnecessário, o personagem começa a perder tempo fazendo piada, começa a perder tempo se perdendo do outro, para gerar um perigo, é, é, pra gerar um conflito, né? Então, tem desde o início do filme um desafiozinho pra, que o personagem tem que enfrentar. E a resolução é tosca, é do nada, ah, resolve aí do jeito que dá. Ele ganhou e pronto, porque todo mundo quis. né? Tipo, o cara que treinava lá no bagulho, que fazia no bagulho, acabei de falar bagulho aqui, viu? O cara lá que treinava lá na competição há meses, que todo mundo conhecia... Dane-se ele, vamos dar o prêmio aqui porque acabou de chegar e fez uma rima legalzinha aqui, parecendo top. E é assim que funciona toda a competição, né? Novamente, o personagem tá ganhando a competição não porque ele é bom, mas sim porque ele é o personagem de comédia, ele precisa ganhar a competição pro filme andar e para fingir que tá tudo legal, todo mundo feliz. É, tem essa nova série da Netflix, o Gambito da Rainha. Então é a mesma coisa que ela ganhar todas as partidas... Não porque ela é boa, mas sim porque ela precisa ganhar, porque ela é, é a personagem, ela é a protagonista. É mais ou menos isso. Né? você forçar os acontecimentos só pra agradar quem tá assistindo. Porque se ele perdesse ali naquele momento, oh, que triste, que decepcionante. Mas pelo menos seria coerente, né? Melhor ele ter perdido do que ter ganhado de forma tão é da água para o vinho basicamente então a parte de comédia já começa mal das pernas né pelo menos é o meu senso de comédia é, tem que ser uma coisa bem pensada e bem elaborada e não umas piadinhas tosca sobre privada sobre banheiro sobre descarga que aperta descarga que não aperta e e o bagulho, porque o cara lá usou a expressão bagulho, ele chama tudo de bagulho agora. <risos> não, umas coisas bem sem senso. Já a parte de romance vem com a Cristina Oliveira, né? A renomada Cristina Oliveira, que o filme tanto, né? De certa forma, as reportagens sobre o filme. E ela aparece duas vezes no filme. Então o romance nesse filme não existe. Mas existe uma relação amorosa entre... A Mela e o Frederico, né? o, o velhão, <risos> o Frederico pela jovem Mela, que desde o início do filme tem esse par romântico, ele fica lá chorando por ela, se lamentando, ó oh, meu Deus, nunca pude ter, oh, ela era tão jovem, tão bela, blá 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 blá, beleza. Romance nunca aconteceu, que o Frederico tinha pela Mela, pela jovem Mela, que é interpretado pela Cristina Oliveira, que aparece duas vezes no filme. Então essa aparição dela, acho que até os figurantes aparecem mais, é muito preocupante, porque isso não dá espaço para que seja desenvolvido, para que seja evidenciado o que está acontecendo ali. E o que está acontecendo ali é que a, a Mella, né? isso é baseado em fatos reais, a, na realidade a Mela tinha um, um marido, então rolava um triângulo amoroso ali, e o Frederico gostava dessa moça, dessa, dessa, dessa jovem. Mas ele não podia ter ela por causa desse triângulo. Porque ela era casada, então jurou um triângulo amoroso. E que ele nunca te... não teve ela, né? Porque, obviamente, ele não podia ir lá e, e pegar a mulher do outro. Então, é... isso não é evidenciado no filme. Não, não cita triângulo amoroso ali no começo. Ele nem sequer fala, né? Sei lá, ele podia falar ali, ah, pena que... Ela era casada. Outro Nico podia perguntar para ele, mas por que você não pode tê-la? Né? Nem isso acontece. Tipo, ele só fica chorando por ela e acabou e depois esquece e só relembra que ela existe lá no final do filme. Porque, né, como eu disse, a Cristina Oliveira aparece duas vezes no filme. Né? Tão tão divulgada a presença dela no filme para ela ser figurante. Um talento desperdiçado. Então, a explicação do motivo dele se lamentar tanto por ela ali no começo, não existe. Explica lá no final, com cena pós-créditos, e as pessoas que se virem pra ler matéria sobre o filme, vê entrevista pra descobrir o que aconteceu de verdade, né? Porque você sai do filme perdido. Acontece tanta coisa no final ali, as besteiras que acontecem no final. Você sai perdido, você nem presta atenção no, no, no pós-crédito. Se é que a gente pode chamar de pós-créditos, né? E ali é a enrolação final do romance do Triângulo Amoroso. Ali uma entrevista com a descendente da Mela falando sobre o romance que realmente aconteceu. E que os dois foram enterrados um do lado do outro. Tipo, totalmente irrelevante que você fica boiando, né? Mas beleza. Então o filme falha na comédia e no romance. Né? Resultando em acontecimentos muito forçados e no final tudo se resume a fazer propaganda porque eu acho que é isso que o filme realmente triunfa é em fazer propaganda anunciar os patrocinadores da maior forma possível né levando a trama para um desfecho onde todo mundo vai vencer as adversidades sem problemas sem esforço é só você ficar correndo pela cidade igual um idiota é, esbarrar ali nos probleminhas numa competiçãozinha besta ganhar do nada né, da água pro vinho e grande solução, né? <risos> sem nenhuma vera semelhança, sem nenhuma coerência. As regras que o próprio filme impõe ali dessa volta por 24 horas, o filme quebra no final, né? Tipo, ah, não pode, eles voltam 24 horas. Vocês têm 24 horas só para fazer a carta, para ver como tá a cidade. Depois vocês voltam e vo não pode voltar com nada. E daí o que, que o cara faz? Pega e volta com o celular. Pro mundo espiritual. <risos> para vocês terem noção da, da falta de, de senso, né? De, de bom senso que o negócio tem ali, né? Então até aqui você já percebe a quantidade enorme de acontecimentos. Aí rasgado e jogado, né? Roteiro fraco que não rende, né? E, e falando agora um pouquinho sobre rendimento... Lá no Lapela Podcasts, a galera que teve acesso ao roteiro, o roteiro final do filme, tá? O roteiro do filme tinha 24 páginas. E a gente tem uma estimativa que a gente faz que uma página de roteiro representa um minuto, mais ou menos. Se eu exagerar, 24 páginas vai dar 30 minutos. Se, se eu for exato, né, 24 páginas vai dar 24 minutos, mas vamos exagerar um pouquinho chega lá nos 30, nos 35 minutos, bem longe de 95, né, bem longe de uma hora, entendeu? E, e 13 dias de gravação, pensa no, na falta de material, na falta de, de oportunidades, entendeu? 13 dias de gravação é muito pouco, e se você pensa, assim, o diretor, o diretor de fotografia, os atores... Ah, preciso fazer plano, contra plano Um plano aberto, um plano fechado Outro com, plano, outro contra plano Ter essa abundância de material Que é essencial Ainda mais uma obra de baixo orçamento Que você não pode depois Contratar os atores de volta para regravar porque deu defeito Porque não ficou bom é, Isso, né, pra um, pra um projeto Tão humilde né, Podemos dizer assim 13 dias de gravação Isso deveria ser o dobro para ter esse cuidado, para ter essa, essa atenção, a redundância de material e não trabalhar com o básico, né? Ah, gravou, ficou, ficou esquisito, a gente... Eles deixaram, eles deixaram assim, entendeu? Eles não tiveram essa preocupação em vamos gravar aqui, depois a gente grava de volta, descansa, grava de volta. Não, parece que foi tudo gravado de uma vez só e é isso aí, ficou bom, ficou, não ficou é paciência, né? tem mais cenas esquisitas, um, um, muda a iluminação, muda o cenário de uma forma estranha. Quem mora na cidade de Joinville, quem anda pela cidade de Joinville, percebe algum, alguns cenários que a rua é uma do lado da outra e o filme tenta trazer como se fosse quilômetro de distância, né? principalmente nas cenas de perseguição, onde o Tonico se perde do Frederico e daí... A gente sabe que é ali a mesma localidade, é uma rua é a esquina da outra. Mas o filme está mostrando como se eles tivessem um, né? O outro tá na zona sul, o outro na zona norte da cidade. Porque é um escândalo gigantesco. E diante disso tudo acontecendo, a gente ainda tem mais um personagem entrando na história. Mais ou menos no meio do filme, a gente tem o Sebastião, que é interpretado pelo Severo Cruz. E ele aparece como um morador da cidade, um catador de lixo, que está ali tenta ajudar o Frederico e o Tonico nesse passeio, né? Porque os dois estão meio perdidos, né? Como eu já falei aqui, eles, metade do filme eles estão perdidos. Então eles precisam de ajuda ali e chamam o, o Severo. Oh, perdão, o Sebastião. E a discussão sobre o lixo chama atenção, né? O Severo, ele é... <risos> o Severo... Estou chamando o cara de Severo, perdão. O Sebastião... Ele é catador de lixo, então, né, ele acaba falando disso pro cara ali, pro Frederico. Que o Frederico vem com aquela história, né, Ah, eu visitei a cidade aqui muitos anos atrás, eu não conheço mais a cidade. Daí o, o Sebastião comenta, né, Ah, é, isso, exatamente, aqui mudou muito. As pessoas jogam lixo em tudo quanto até lugar. E a gente se pergunta, né, nossa, o filme tá realmente trazendo um assunto super importante sobre o lixo. Pois é, né. Só que nesse exato momento, eles estão entrando num restaurante rodízio de carne, novamente por causa do patrocínio, né? Tem que ter essa, esse acontecimento desnecessário, que não faz diferença nenhuma no filme. É só patrocínio, puro patrocínio, e para fazer piada, obviamente, né? Sendo que o Sebastião poderia muito bem levar o Frederico e o Tonico, sei lá, num barzinho de esquina pra comer um pastel. Né? Nada mais maneiro que isso, do que levar eles lá no restaurante chique, que é, de certa forma é um restaurante caro, né? Pro, pro nível social que eles estão, por mais que o Frederico tenha lá o dinheiro que ele conseguiu trocando ouro, é desnecessário. E, e todo esse passeio, essa aventurazinha aí, tem essa discussão do lixo, né? E você fica, opa, legal, cara, finalmente eles estão trazendo um tema tão importante para a cidade de Joinville que sofre tanto com poluição. Só que daí, o cara sentou lá no, no, no restaurante e lá está ele assediando a garçonete. Chamando a mulher e falando, moça, você vai casar comigo quando? E a, a garçonete, visivelmente desconfortável, né, dizendo, não, mas eu não vou casar contigo, a gente não tem nada basicamente um velho assim, nada contra né longe disso, mas um velho assediando uma moça jovem e, e chamando ela pra casar forçando ela ali de uma forma constrangedora a responder o pedido de casamento dele, que ele só tem na imaginação um acontecimento desconfortável e que por mais que a moça ali seja uma atriz, não sei, né? Olha lá, se bobear nem é atriz, se bobear a moça realmente é atendente do restaurante. Aquilo ali, se bobear foi puro improviso. Tá? É capaz de ter sido improviso e, e que resolveram deixar na edição. Porque de fato, desnecessário esse acontecimento e essa, essa provocação dele nela. Um, um, novamente, não é engraçado. E não é um romance, longe disso. Sem contar outro momento do filme em que o Frederico está escrevendo a carta e ele fica falando sobre a saia da mulher que passou na rua. De maneira inconveniente e novamente desnecessária para o que está acontecendo ali. Sem bom senso. Se a ideia era promover choque de cultura ou, ou, ou sei lá, é, realmente retratar a, a, o corpo feminino, o foco deveria ser outro e não em piada. Nesse mesmo momento do restaurante, o, o, o Tonico, né, come demais e tem que ir no banheiro. Daí esse é o momento do filme, né, que perde-se lá minutos desnecessários sobre como funciona o um banheiro, como liga a torneira, ó oh, meu Deus, a torneira sai sabão, novamente, piadas desnecessárias, um tempo que poderia ser usado para falar sobre o lixo, não é mesmo? para falar sobre a poluição, não é mesmo? Mas não, que a gente tem que perder falando sobre privada, sobre é, que a ah, alma e Deus aperta aqui e ela descarga e some as coisas. Que coisa mágica, essa é a piada que o Tonico faz. É claro, o personagem ele é inocente, mas aí ele tá sendo idiota, ele tá sendo infantil. E pior ainda, o filme tá te tratando como uma pessoa infantil. Porque se o filme precisa tanto reforçar como funciona a privada, parece que a gente não sabe como funciona, né? Pra piorar, ele ainda ousa, né? É, digamos assim, romper a privacidade do próximo para descobrir como funciona. De forma totalmente. De, de, até me parece incentivando as, as pessoas a, a ficar olhando por cima da privada dos outros, né? Porque gente, é um negócio totalmente desnecessário novamente, toda essa cena se tivesse sido deletada do filme, eu acho que seria um, um alívio do filme, ia ser o alívio cômico aliviando o filme, porque de alívio cômico não tem nada nesse, nesse momento o filme, o filme não, 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 não ganha nada com isso e novamente sai do estabelecimento que acabou de anunciar acabou de fazer lá publicidade e novamente toda não mais publicidade o personagem usando o produto sorrindo tomando lá o sorvete da patrocinadora não que isso seja ruim mas isso de forma excessiva abusiva praticamente na tua cara assim ó oh, toma produto jequiti use entendeu passando em loja de forma totalmente nada a ver, sabe? Pô, vou passar aqui na frente dessa loja e sorrir Entendeu? Vou passar aqui em frente a... a, a o... <risos> ninguém... Nossa, tive tipo, é uma ideia agora Passar na frente do cemitério rindo, ninguém quer, né? Passar na frente do, da fun... do negócio de funeral, ninguém quer, né? Mas agora, passar na frente da, da madeireira rindo e falando Uau, essa madeira é de qualidade, daí todo mundo quer, né? Então é tudo gatilho para ter um logotipo estampado na tela e para chamar a atenção de uma marca da marca X que faz isso e faz aquilo e de forma novamente desnecessária. Bem, acho que até aqui deu tempo para vocês terem noção de muita coisa que acontece no filme, né? É, para finalizar, o filme está propondo essa essa viagem no tempo e na história da cidade. Na política, ele está tentando promover essa existência de produções fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito importante para o nosso país e para o desenvolvimento de uma indústria cinematográfica. Fugir de Rio e São Paulo. Mas na prática, é um projeto realizado por dois homens, que estão achando que só porque o filme deles está na Amazon, é porque o filme deles é bom. E que tem importância, e que não pode existir crítica ao filme deles. Né? Sendo que está na Amazon, está né? fora de Joinville, tá fora de Santa Catarina, tá pra todo o Brasil. O fato de existir crítica a esse filme é um choque pro Fábio e pro Anderson. Eu sei que o filme tem uma proposta interessante, é uma produção local, com baixo orçamento, enfim... É, obviamente deu trabalho, mas a gente não pode fechar os olhos e dizer que não tem defeito. Porque tem muito defeito nesse, nesse, nesse filme, tem muito problema. Acima de tudo, a gente não pode promover essa obra como referência. Então a gente tem que ter referência de algo melhor, mais bem feito e pensado. E se é para retratar a nossa cultura, que seja de outra forma. Não precisa ser só é, um romance e comédia. E, e no final, a gente chega a uma conclusão que a carta né, que está no título do filme, que é o elemento em que eles mais, é o desafio do filme, né, essa carta que o, que o Frederico tem que escrever para o príncipe Ferdinand. O elemento mais importante do filme, do roteiro, visualmente, eles dão tanto destaque a isso, que no final só serve como fio condutor. E o sentimento é que a carta nunca teve importância, e que assim como o filme... A carta está rompendo barreiras, está né, servindo de é, é, um elemento que está rompendo a vida e a morte, porque o, o príncipe pediu, assim como o filme tenta romper essa barreira do, do Rio São Paulo. No final, a carta é esquecida, dane-se a carta, nem sei se a, a carta foi terminada, se ela foi enviada ou não, o que, que aconteceu, porque o filme dá destaque para outra coisa e se perde no final você esqueceu da carta assim como você vai esquecer do filme. Então este foi mais um episódio do Clube dos Diretores Fracassados. Esta é uma análise feita por mim do filme Uma Carta para Ferdinand. Não se esqueça de conferir esse texto na íntegra lá no Sociedade dos Críticos Mortos. O link está aqui na descrição deste episódio e também de conferir o episódio do Lapela Podcast sobre Uma Carta para Ferdinand que tem outra visão do filme. Mas, ainda assim, é uma análise bem condizente com o que eu tratei aqui. Certamente agradeço a sua audiência e até o próximo episódio. É isso aí. Tchau, tchau.